1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. O episódio 241 desse podcast sobre Pittsburgh Steelers aqui no Brasil, em parceria com o site fomoranet.com.br Meu nome é Ricardo Rezende eu terei a honra de ser o host hoje, enquanto o nosso querido titular Danilo Batista aproveita merecidas férias na cidade de São Paulo. Inclusive, um abraço para você, Danilo caso esteja nos ouvindo agora ou em algum momento eu tenho plena certeza que você vai estar no, nos ouvindo aqui. Este podcast como já vem sendo uma tradição esse ano no Black Yellow Brasil, está sendo gravado ao vivo aqui na twitch.tv barra com a presença massiva aqui no chat então boa noite para o pessoal que chegou aqui, para o Santo, pro o Dantas querido Gebreco Show Dantas, o Alan Chagas boa noite Leandro, vão se aconchegando aqui, o programa só está começando e é claro, como como sempre felizmente. Eu não estou sozinho aqui, hoje contamos com a presença dela, Melina Bortoluso. Boa noite Melina,
2: tudo bem? Boa noite pessoal, boa noite na medida do possível, a gente está se recuperando do famoso jogo, jogamos como nunca, perdemos como sempre e é isso, vamos fermentar um pouquinho dos Steelers tirar a mágoa que a gente não fez a sessão de descarrego na segunda, no domingo depois do jogo. Vamos fazer agora.
1: E contamos com a estreia Diego Oliveira se juntando aqui ao nosso time de podcast de forma mais oficial hoje eu diria, já tivemos o prazer de recebê-lo em episódios anteriores e hoje de forma mais oficial participando aqui conosco. Boa noite, Diego. Boa
0: noite, na medida do possível também. Esse jogo foi uma surra né, de falsa esperança pra gente e e... mas falsa esperança não é esperança de verdade, então aceitem os fatos e eu sou o cara que enquanto eu participar assim, to... de todas as sessões que eu puder participar todas elas eu vou repetir uma frase que vai ser o meu mantra que é Kendrick Green não é center, é isso
1: carinho já começou logo cedo pra gente poder falar a respeito Novamente, desse Break Steelers, 37, Los Angeles Chargers, 41. Algumas curiosidades a respeito desse jogo, dessa grande virada que o Steelers conseguiu no último quarto. A virada, foram 27 pontos anotados pelo Steelers no último quarto. O que tinha sido divulgado que era a maior marca da história da equipe, e logo em seguida foi corrigido. São 28 pontos o recorde do Steelers em um único quarto, isso foi em 1986. Então faz alguns anos, algum, um bom tempo Que a gente não conseguia atingir essa marca E também foi a maior virada Da história dos Steelers em uma partida Quando a gente ficou à frente do placar, é claro Quando a gente... O resultado final, infelizmente, não foi o que, o que A gente esperava Um jogo marcado, claro Que não pode deixar de ser citadas As ausências, principalmente na defesa Uma defesa formada por muita gente na turma do terrão Uma defesa extremamente inexperiente Muitos jogadores fazendo primeiras partidas, eu diria, na NFL, em nível mais profissional e um palco tão grande quanto o Sunday Night Football em Los Angeles, aqui nos bastidores de começar, a gente até puxou aqui um dado compartilhado pelo o Chris Andansky, um jornalista de Pittsburgh, onde ele disse que seis dos 19 jogadores que entraram em campo no Steelers foram cortados na off-season dos seus das suas respectivas equipes. Chegaram a ficar em practice squad e foram dispensadas, ...também vieram parar aqui. O Steelers precisou ativar três jogadores de practice squad essa semana especialmente. Devido às ausências de Mika Fitzpatrick, TJ Watt, Joe Hayden... lauder Laudermilk e também na linha, no ataque a gente está sem o Kevin Dodson que foi adicionado. Ao, ao injury reserve está fora por pelo menos três semanas. Dado todo esse contexto, Melina... ...a gente tinha muito mais o que fazer nesse jogo... Devido a toda essa situação que a gente, esse pandemônio que a gente entrou na partida.
2: É, eu acho que... É que foi um jogo muito abençoado do Herbert também, né? Então, não dá pra gente tirar o mérito dele. Mas, por exemplo, eu acho que tem... Eu, 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 não sei... Se... A gente fez... não Acho que não fez tudo o que podia, porque o Bush tava lá e tava fazendo cagada pra caramba. Eu devia ter ficado fora, não devia ter voltado por mim. Depois que ele saiu pra entrar aquele cara lá que ninguém nunca viu na vida. Eu não devia ter voltado, tava fazendo cagada pra caramba. É, mas, do lado defensivo, assim, eu acho que a gente sentiu muito, né? A gente sentiu muita falta do TJ Watch. Tudo bem? que o Herbert estava num jogo muito iluminado dele, ele estava se movimentando muito, saindo do pocket, mas eu acho que tinha hora que ele corria, que se o TJ Watt estivesse em campo, ele conseguiria parar ele antes, porque tinha hora que ele corria e o nosso front não conseguia chegar nele, porque era muito mais lento, o TJ White não é um jogador tão lento, então acho que a gente conseguiria parar mais corridas se o TJ estivesse em campo. O midfield, eu acho que o Minica fez muita falta, apesar dele não estar tá jogando a melhor temporada dele nos Steelers, eu acho que ele fez muita falta, e tem o Joe Hayden também, acho que a gente ficou muito aberto na secundária. É, cara, quando eu comecei a ver o jogo, eu achei que eles iam pontuar em todo o drive, todo drive. Até, o, até ir pro intervalo, eu falei eles vão todo o drive, vai ter uma, uma, uma pontuação deles, porque a gente não conseguia parar, a gente não conseguia achar um jeito de parar. E eu acho que... Ah, é isso, a gente sofreu muito, tipo, ou não, o TJ Watch, acho que... acho que Vocês já chegaram a postar no Twitter do Blackhello que todos os jogos que ele não jogou pra gente, desde que ele foi contratado, a gente perdeu. Então, querendo ou não, a nossa defesa depende muito dele, assim, muda muito quando ele tá em então acho que é isso a gente fez que dava pra fazer.
0: exatamente isso que é complicado né a gente perdeu é, se você perde jogadores só na primária né só no ali no, no front seven eu acho que ainda dá para você arrumar de algum jeito e falar beleza vamos dar uma reforçada no nosso jogo é, na nossa secundária e vamos tentar dar uma bloqueada ali no, no passe e tudo mais mas a gente perdeu os dois principais jogadores da secundária, né? Que são o Joe Hayden e o Inca, e o TJ Watt também. Esse é o tipo de jogo, cara, que eu amaldiço o Melvin Ingram por ter assinado o contrato com os Steelers e depois ter pedido para ir embora. Porque é exatamente esse tipo de situação que a gente assinou com o Melvin Ingram, sabe? Não era só pra ele rotacionar, era para quando alguém tivesse um problema, talvez o próprio Highsmith né, tivesse algum problema de lesão, a gente tivesse outro cara, outro Ed Rusher de qualidade para poder ativar nessas jogadas. Jogadas, a gente tava com o Taco Charlton, que meu Deus do céu, cara, desculpa, mas não, não é jogador, sabe? Então, assim, complicado, sabe? É uma troca que a gente, é uma, uma contratação que a gente fez e o cara chegou no meio da temporada e falou: Ah, não quero jogar aqui. E aí, sempre, né, a filosofia do Mike Tonem, a gente quer voluntários, não quer reféns, e mandou o cara pra Kansas City. É, perfeitamente. Exato. Foi muito bem pontuado. O amigo
1: foi contratado pra esse tipo de situação, não sei mais ele tinha, diminuiu bastante o High Smith aparentemente, e viu o potencial que o menino tem e o Steelers, obviamente, gosta bastante do High Smith. Sobre essas campanhas do Chargers, é, o Alex Kozoro do Steelers e Paul, compartilhou que é a primeira vez que se tem registro na história do Steelers, entre todos os dados que estão disponíveis pela rede mundial de computadores, pela internet, é a primeira vez na história do Steelers que o time cede cinco pontuações nas cinco primeiras campanhas do jogo. O primeiro ponto do Chargers foi apenas na, no quarto quarto, no início do quarto quarto, foi o primeiro punt do Los Angeles Chargers. E não foram campanhas que necessariamente começaram próximo do campo do Steelers, foram campanhas que tinham o touchback ou os Special Team conseguia cobrir, deixava o time lá na Chargers lá na posição tradicional, podemos dizer, dentro da linha de 25 jardas do próprio campo e caminhavam o campo todo com muita facilidade. Teve aquela campanha de 98 jardas que a gente cedeu no início da partida. Foi o touchdown, quando a gente não conseguiu converter a, a quarta para o gol lá na linha de duas jardas, foi a campanha mais longa que o Mike Tonlin, que na era Mike Tollin, foi cedida para touchdown. 98 jardas. É importante destacar esse ponto que a Merina trouxe sobre como a gente não conseguiu de fato conter o Justin Hubert correndo com a bola. O Justin Huber teve 93 jardas terrestres na partida em apenas 9 tentativas, sendo que nenhuma delas foi efetivamente uma. Uma corrida. Uma tentativa de. Uma jogada desenhada para que ele pudesse correr, como normalmente você vê bastante com o Lamar Jackson, Josh Allen. Isso não aconteceu na partida. Basicamente, o Justin Herbert teve, por tentativa, o suficiente para a primeira descida. E diria que o principal dentro disso foram justamente nas situações de terceira descida. A gente cedeu sete terceiras descidas em 12 situações para o Chargers, sendo que três foram com o Justin Herbert correndo com a bola. Três situações que a gente poderia ter voltado pro campo que a gente não conseguiu. E aí, Diego, um dos pontos que se se levantou bastante, claro, e mais uma vez, assim como foi na partida contra o Detroit Lions, que a defesa demorou demais pra poder se ajustar ao jogo terrestre, o Lions tava matando a gente, do mesmo jeito, a gente não teve reação nesse domingo pra poder conter o Justin Herbert.
0: Aí, o que acontece é o seguinte, você não tem pressão suficiente dentro do... do, pressionar ele no pocket, tipo, penetrar a linha ofensiva dos caras e ir para cima do Justin Herbert e você não tem nenhum jogador com velocidade de sideline para identificar que ele vai correr com a bola e eventualmente fazer um tackle para ele não converter essa terceira descida, sabe? Então é, ficou levando bastante. E aí eu falo que é, isso cai um pouco em cima do, do Devin Bush também, porque um dos traits né, que o Devin Bush tinha quando a gente draftou ele é, que falavam muito era essa velocidade, velocidade que ele tem, né, de, de um lado ao outro do campo. E eu sinto que depois da lesão ele perdeu isso e ele tem um, Acho que é uma coisa que precisa muito para linebacker, que é você identificar quem tá carregando a bola, sabe? para você escolher o bloqueio certo, ou até você não bloquear a certa pessoa e ir para cima do, de quem tá carregando a bola. Eu sinto que, nesse quesito, cara, o Devin Bush tá muito, muito, muito mal. Ele tá escolhendo uns bloqueios terríveis... É uma coisa que tá me deixando revoltado com ele. É, eu aceito o Steelers ter linebacker ruim, sem técnica, mas ele é um jogador que tá jogando sem vontade, cara. E isso é uma coisa assim... Falando de defesa dos Steelers, tudo bem, cara. A Mondo, sei lá, aquele camisa número 8 que eu nunca vi na minha vida, o Carl Joseph beleza, mas assim, pelo menos os caras estavam jogando com vontade, faltava a técnica faltava, mas o Devin Bush é um jogador que era pra ele ser técnico e também ter vontade jogando, e parece assim, pô, ele vai dar o técnico a alguém, ele dá um abraço carinhoso ali e deixa o cara correr, sabe? De fato, de fato,
1: Diego, e aí, nosso querido Germano Coutinho entrou, como falei, ele ia entrar durante o programa, Germano, já começa a sessão de descarrego, por gentileza, estamos focados na defesa, por enquanto, já jogamos para o ataque, então fique à vontade para trazer seus pontos à para essa atuação defensiva que o Stiles teve no domingo
3: Bom, primeiramente, boa noite a todos peço desculpas aí pela demora, mas as coisas acabaram, as coisas da vida né, (risos) acabei me esquecendo completamente do horário, eu só não cheguei mais atrasado que o Trey Norwood do Mike Williams no último jogo (risos) tirando isso (risos) realmente foi complicado (risos) mas enfim rapaz, a defesa, meu Deus do céu meu Deus do céu, essa defesa nesse jogo contra o Chargers é uma coisa péssima até comentei na hora, nos grupos que eu eu não lembro e continuou não lembrando de uma atuação tão ruim da defesa em um jogo assim, que dava pra ganhar um jogo próximo, a gente já teve vários blowouts que a defesa jogou muito mal, eu lembro assim de cabeça, nitidamente, daquele jogo contra o, o, o Philadelphia Eagles que nos rendeu <risos> aquele bordão do manteigu do filho da então, aquilo ali acho que foi até pior, mas e um jogo assim, próximo, que dava pra gente ter chegado dava pra gente ter virado como quase aconteceu eu não lembro da de defesa ter atuado tão mal porque, exceto se um ano se Aqueles dois últimos drives ou, ou melhor, o antepenúltimo e o penúltimo Drive da defesa, que realmente Eles conseguiram um train out rápido E, e depois conseguiram a interceptação Ela foi muito mal, foi muito mal Porra, Aquele drive do Chargers de 98 jardas Foi o maior exemplo disso é, é inadmissível você permitir como defesa Um drive de 98 jardas É inadmissível, ainda mais cedendo no TD Então, realmente, essa defesa Pelo amor de Deus é, Exceto antes, claro, esses dois momentos do jogo Que eu citei, o da interceptação e a do Train Out, ela foi péssima mesmo. Eu vi que o Diego comentou sobre o, o Devin Bush e me veio à cabeça quando ele estava falando sobre os tecos perdidos dele, que ele estava dando um abraço no jogador adversário, e me lembrou aqueles ursinhos carinhosos. Eu acho que o Devin Bush Puxa. foi um verdadeiro ursinho carinhoso hum. nesse último jogo. <risos> dando muito aquele no coração, na barriga, sabe? Muito amor. <risos> Você perguntou a respeito de algum último jogo que a gente teve.
1: Problemas Podemos dizer que a gente deu tantos pontos como esse. O Dantas também perguntou aqui em algum momento. O último jogo que a gente, obviamente, deu mais pontos do que esse foi contra o Patriots em 2013, que a gente deu 55 pontos. Foi 55 a 33. Primeira vez na história, naquele dia, que o Silas deu mais de 60 jardas. Em um único jogo, foram 610 jardas do Patriots. E a gente, desde então, não cedia tantas jardas e nem tantos pontos na partida. Foi uma sequência de 130 jogos sem ceder pelo menos 41 pontos. A gente também encerrou nossa sequência de. Eram 40 jogos, e se de 30 ou mais pontos. Era a maior sequência ativa na NFL. E ela caiu por terra. Então, a gente, sinceramente, estava esperando, diante de tantos desfalques que a gente teve nesse. Nesse dia, e aí, esse jogo contra o Peixe, a gente chegou a ficar em um momento no placar, porque o jogo ficou 27 a 24 no último quarto, mas o Patriots anotou 28 pontos no último
3: quarto nesse jogo. Então... Eu acho que o jogo contra o Patriots não devia nem contar, porque a paternidade <risos> é muito forte, né? Então, não devia nem contar, porque a gente já sabia que ia bronca.
0: É... Deve ter sido aquela Eu... marcação boa no Gronk, né? Aquela clássica marcação no Gronk. Esse jogo, quem marcou o Gronk, se não me
1: engano, foi o Chamarco Thomas. Foi o Chamarco Thomas? Não sei, agora eu tô dúvida. Não, não acho que na dúvida. Na verdade, ninguém marcou o Gronk, né? Porque ninguém. É, exato. É, 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 um é, é um bom ponto. É
3: um excelente ponto, assim. É... Agora, Ricardo, rapidamente. Eu tô até foi. curioso. Eu vim até procurar aqui, é, rapidamente, porque quem sabe faz ao vivo, né? Esse jogo contra o Eagles que eu, que eu citei. Porque, rapaz, eu tenho uma leve impressão de que foi uma lavada é tão grande. Você fez pouco
0: ponto naquele dia. Foi
1: 2017, não foi, não? Foi 2017, semana 3, não me engano, ou foi foi 2016, foi 2017, foi foi 34 a 3
0: pro Eagles. É verdade, a gente jogou com o Cowboys ano passado, é 2016, tá certo? 2016.
3: né? Eu tô muito surpreso porque a minha lembrança é que esse jogo tinha sido uma lavada muito, assim, 34 a 3, pelo amor de Deus, uma baita de uma vitória, mas uma baita de uma lavada no caso. Mas eu realmente achava que 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 tinha sido bem mais, porque... Eu lembro a que, a, que a, foi, a raiva né? que a defesa me deu naquele dia foi um negócio absurdo. Eu nunca vi, eu nunca vi você perdendo o jogo a, no, me, no meio do segundo quarto utilizando um prevent. Eu nunca vi isso na minha vida, tirando aquele jogo. Mas enfim. Mas
1: vamos relaxar um pouquinho e não falar só sobre apesar do desempenho defensivo vale a gente destacar os jogadores que te salvaram nesse dia. Então, é, Eu sei que você, Melina, gosta muito do nosso capitão. Então deixaria as honras com você para dar os primeiros biscoitos. Para o nosso capitão Canreio, dentro desse jogo, sobre o desempenho dele, que carregou. Aquele remendo chamado defesa na partida.
2: Não, ele, assim, nem só no jogo, né? O cara tá jogando a temporada da vida dele, parece. tá jogando muito. E ele carregou o nosso front-seven nas costas, né? Ele. Ah, não o não front-seven porque o Raizmitt jogou bem também. Ele fez bastante set. Mas, inclusive, é outro destaque positivo, na minha opinião. Mas o Cam Hered, de longe, o maior jogador da defesa, né? Fazendo tudo. Bloqueando o passe, dando o um momentum pros Steelers lá de conseguir empatar o jogo. É. Nossa, tá jogando muito esse ano, tem palavras.
1: O Rio de Fato tá demais. E Diego, germano, vierem falar também sobre
0: Nossa, o Nossa, ele. Cara, ele é um assim, ele, ele não é um jogador novo mas ele tem uma vontade, assim que é isso que eu falo, é essa vontade do Ken Howard que eu queria ver no Devin Bush sabe, o Ken Herridge não é um cara novo mas você vê, ele tá lá engajado no bloco, no, no, na linha ofensiva, ele vê o cara correndo com a bola ele volta, sai correndo, reboca o cara pra trás, pra, não é nem aquele técnico que empurra o cara pra frente, não, ele reboca o cara pra trás, sabe, então assim meu, o Ken Howard é um urso, velho o cara é, é, é incrível e é um dos caras Cara, um dos melhores jogadores, e com certeza vai ser um, na minha concepção, um Hall da Fama, cara. Ele é muito bom. Ele tá fazendo. Eu falo, ele tá fazendo uma temporada melhor que a do Aaron Donald, inclusive, que todo mundo gosta aí de, de, de abençoar como o maior de todos aí, mas essa temporada, como defensive tackle, eu tô sentindo que o Ken Harrod está fazendo muito mais do que ele. O está tendo muita ajuda e o Ken Harrod tá indo jogar ali com o pessoal do Terrão e tá conseguindo criar a jogada ele sozinho, sabe? É uma coisa incrível o que ele tá fazendo. Não à toa, essa é a primeira vez. Perdão,
2: Melina. Eles só não de tanta vontade, né? De até dar um soco no quarterback adversário. Mas fora isso, ele é incrível.
0: Pior que o Herbert foi super gente boa sobre isso, velho. Ele falou que, cara, coisa do jogo, não senti nada, foi super suave. Respeito o cara pra caramba.
2: Eu achei que foi um pouco a mais, mas tipo... Ah, suave, vai. Não foi nada... Eu eu também
1: não gostei, assim, achei a desculpa do Real depois do jogo um pouco esfarrapada. Não não acho que tenha sido da maneira como ele quis. Eu também não acredito que tenha sido, obviamente, a intenção do Real, porque é um jogador que não tem nenhum, absolutamente nenhum histórico desse tipo em toda a sua carreira, muito pelo contrário, é um dos jogadores mais respeitados na na NFL e não à toa o Justin Herbert na hora entendeu que era coisa do jogo mesmo, isso ficou muito mais pra torcida que gosta de ficar rendendo esse assunto, o Justin Herbert de fato lidou isso com muita classe, com muita maturidade inclusive elogiando o Hayward falando toda a paixão que ele tem pelo jogo, que ele sentiu isso na, na partida, não é todo jogador que corre, a jogador de linha defensiva que Corre 40 jazz pra poder salvar um touchdown Feito que o Khan Hayward correu Germano, se quiser dar seu biscoitinho também pro Khan Hayward
3: Rapaz, só dizer que O Hayward é um cara que Não aparece geralmente muito nos stats Na stat line Porque o trabalho dele é mais aquele trabalho sujo Aquele cara de pegar muitas vezes um double team De deixar o, o, o jogador que tá Do lado dele ter um pouco mais De facilidade pra tentar arruchar o quarterback Enfim, ele faz muito esse, tra- esse trabalho sujo, vamos dizer assim Agora eu acho que o Diego ele foi muito ele foi muito, como é que eu posso dizer Rapaz é, é, eu, eu acho que ele foi muito generoso em Dizer que o Guerreiro está atuando com a Turma do Terrão Porque, meu amigo, tiveram momentos Não digo nem nesse jogo, mas No decorrer da temporada, que de um lado Tinha o Derek Tusca E do outro tinha o Taco Charlton Isso não é, terra do, isso não é a Turma do Terrão pô. Isso é Turma do, do Subterrâneo, bicho Existe Existe <risos> Não tem como, pelo amor de
0: Deus. É a é a gruta da NFL, né? Os caras foram lá buscar esse pessoal.
1: Conglomerado. A- aqueles times que querem fazer tanque. O, o Lions, que sai contratando <risos> esse pessoal por aí, que tá, tá despertando. Forçar o tanque de propósito. Pô, era a defesa é, do,
3: não fale do Não fale do Lions, não, viu? Que a gente empatou é, com ele. <risos> né?
0: Ai, é. meu Deus, é só desgraça. O
1: Raiz Smith, que a Melina falou, também merece o dest está aqui positivo já vem sendo nas últimas partidas. O Raiz vem de uma, de uma ótima sequência. Na verdade, não começou a temporada muito, muito bem. Mas os últimos cinco jogos do Raiz ele decolou e chegou no potencial que a gente espera que ele tenha de desenvolvimento para esse ano. Teve um sec, meio no, no domingo. Foram tiveram quantas pressões? Estava com ela aqui na ponta da língua só aquela do spin já valeu por umas 32 eu, eu tava aqui na ponta da língua, Alex Highton com o pro football Reference aberto e no Ctrl F aqui para poder achar o Heismith mais fácil ah, não tem número de pressão, são QB hits foram três claramente o líder do time né somando os demais jogadores que tiveram QB hit, a gente teve dois foi um tal Cushal e outro do Arthur Mollett e o Heismith teve três nessa partida, sem contar um sec e meio que ele teve que pode até ser revisto, quem sabe, para que ele feche dois sex nesse Nesse jogo e um dos pontos Que eu particularmente questionei Entre os ajustes defensivos Nessa partida foi Justamente a demora que a comissão Técnica teve para poder mudar o Heisman de lado, o Heisman tava proporcionando Matérias maravilhosas com o Roshan Slater O Roshan Slater é muito bom é, Tem tudo pra ser dos próximos top 5 left tackles da NFL, rookie plug and play maravilhoso, o Machado Zeta é muito diferenciado e mostrou muito nesse jogo o porquê disso é... o Smith não estava conseguindo ter sucesso contra ele, uma vez que a gente começou a movimentar o Smith, botando ele pelo meio, botou ele no lado oposto ele começou a aparecer, o problema é que isso demorou bastante para acontecer mas é uma questão de ajuste da comissão técnica que a gente comentou aqui hoje na defesa
0: poderia ter sido
1: feito um pouco mais cedo
0: ele já tinha que estar tá alinhado no outro lado porque a o o tackle né o, o tackle lado esquerdo do do chargers o titular estava machucado então eles estavam jogando com reserva e foi até pontuado pelo pelo pessoal da transmissão no começo do jogo que era onde ali talvez tinha um buraco né para a defesa dos steelers explorar só que a gente estava dando o matchup que eles queriam exatamente, né o Rashawn Slater contra o Rai Smith, que era o nosso melhor apressador de passa ali pela beirada. Kit Butler, se ele tivesse trocado... Cara, pra mim, acho que, sei lá, um, uns 10 snaps depois, cara, troca só pra ver o que, que vai dar, sabe? E a gente viu que demorou muito tempo pra essa pra isso acontecer, mas o Rai Smith, só, só pra botar um ponto sobre ele... Ele é uma escolha de terceira rodada. E ele tá tendo assim... É, vocês lembram os primeiros anos do Bud Dupree? Cara, foram anos tenebrosos dele. E o Smith tá tendo assim... Pra uma escolha de terceira rodada. Que a gente sabe que é complicado achar Pass Rusher na, na Liga. Nessas rodadas é, mais pra frente. No segundo dia, principalmente. Ele tá tendo uma carreira muito boa. Eu acho que ele é um cara que tem tudo aí pra terceiro, quarto ano. Vim com tudo, sabe? Ele já voltou esse ano o dobro do tamanho, sabe, do que ele começou como rookie, e tá se mostrando isso, é um cara que para a corrida também, tem um motor muito bom, o speed move técnica dele também, muito apurada tô gostando bastante do Smith e, e sinceramente eu tô sentindo um pouco de foto do bandido Pri. Germano, Mel,
1: mais algum destaque ou algo que vocês queiram falar da defesa? Não,
2: de da destaque defesa. não. É. <risos> Só falar mal. É, se falar mal, falar que faltou vontade, perderam Mano de Teco Bobo aí. Não.
3: Nada mais. Então, acredito
1: que possamos ir para o nosso querido ataque nessa partida que anotou. Mais de 30 pontos após uma sequência de 16 jogos. O milagre aconteceu. Mais de 30 pontos anotados e nada adiantou porque a gente perdeu do mesmo jeito. Mas estamos lá anotando 37 pontos numa partida. Nunca imaginei que deveria tão cedo esse ataque aí anotando tantos pontos. Mas, novamente, não foi o, o suficiente para isso. Ben Burger não deve treinar nunca mais, porque quando ele não treina, ele joga muito melhor. <risos> Foi, ele teve O um desempenho de 28 De 44 283 jardas, 3 touchdowns Um rating de 103.7 nenhuma interceptação nas costas na, na, na conta dele teve passe longo, teve aquele passe pro Clay porque poderia ter sido touchdown, mas eu com o Big Ben aos 109 anos de idade, eu aceito aquele passe todos os dias, porque eu imaginei que ele não seria mais capaz de acertar então eu aceito, eu não vou ficar xingando porque poderia ter sido touchdown é, não vou ficar me ofendendo com relação a isso, e aí surgem aquelas histórias, né, novamente o Big Ben botou esse ataque embaixo do braço desligou o headset lá do Matt Canada como ele desligava ano passado do, do Red <risos> Fit né, e começou a chamar as jogadas que ele queria pra poder
0: ter, pra poder ter sucesso foi exatamente o que eu senti no, no último quarto, assim que isso aconteceu muito no, no, no ano passado que, assim, a de, o ataque tava muito mal assim era só chamada errada, e de repente o ataque começava a engatar eram uns no-huddle e você falava tem alguma coisa acontecendo, e você sabia que o Big Bang com certeza tinha desligado ali o que o o Randy tá tava falando pra ele, acho que aconteceu a mesma coisa, sabe? Mas nem tudo são flores no ataque. Eu posso começar a cornetagem, tá, Ricardo? Por favor, será quando, você, quando você tá ensandecido pra poder falar. Eu tô ensandecido pra falar desse jogador que, assim, eu odeio mais que o Devin Bush. E ele é rookie, eu sei, eu devia ter um pouco mais de paciência com ele, mas não dá pra suportar o Kendrick Green como center. Ele é arrastado toda santa jogada por qualquer defensive tackle da liga. Uma criança de 5 anos vai se empurrar o Kendrick ele vai pra trás, e assim, tudo bem na hora que você tá fazendo proteção de passe até é aceitável você simplesmente ficar aguentando a pressão que que o pessoal tá colocando, mas quando você tem que criar espaço né pra você fazer a a corrida porque vamos lembrar a carreira do Ned Harris em Alabama Lennon Dickerson ali e os guards sempre fazendo essa abertura o Ned Harris era um cara que corria muito pelo meio em Alabama ele não é um running back de fazer essas corridas mais na diagonal, né, então precisa que o center consiga ter essa habilidade, né, de de empurrar ou pelo menos colocar, né, o... o o defensive tackle um pouco mais pro lado para que aquele espacinho para o Harris dar aqueles dois passinhos para dentro e começar a fazer a corrida. Mas ele não consegue. E aí gera aquela campanha que a gente teve, que a gente tentou a quarta é descida e não converteu. Por que não corre com o Ned Harris? Porque não tem como. Ele, ele não tem buraco para correr. Você vê os CDs do Ned Harris na. Ele sempre tem que dar um salto na end e usar a cabeça do Kendrick Green de ponte, velho. Porque não tem como. O Kendrick Green não abre buraco para fazer essa entrada do, do running back. Então, assim, cara, eu vou advogar até o fim da minha vida que a gente precisa draftar um center de preferência de primeira rodada na, no próximo draft. Move o Kendrick Green pra guarda, ele jogou de guard praticamente o college inteiro e vendo o que vai dar. Mas de center, não só isso, mas também os snaps dele. Eu contei cinco snaps altos na, na partida. Pode ser que eu tenha errado, mas é, ele tá nessa média. Quatro, cinco snaps por jogo. Foi horror. Os snaps do
1: Kendrick Green foram lamentáveis. Foi uma das primeiras coisas que eu reparei quando estava revendo o jogo. Foi algo realmente lamentável... E o Green vinha. Começou a temporada com muita dificuldade. Depois ele parecia estar se encontrando, parecia estar melhorando. Mas nessas últimas duas partidas, para Lions e essa contra o Chargers especialmente, ele tinha um matchup extremamente favorável ali no meio, porque o Chargers estava sem o Tillery e sem o Linval Joseph. Que são os titulares ali no meio da linha defensiva do Chargers. E mesmo assim, a turma do terrão lá do, do Chargers, a turma que chegou lá para poder dar conta desses lugares, estavam conseguindo ter muita facilidade para poder
0: arrastar o... Ele o joga Kendrick de patins. Sabe é aquele Kendrick tênis de criança Green. que tem as rodinhas? Aquilo ali é a chuteira do Kendrick Green. Kendrick Green. Ele é, muito, ele é ótimo até. Um
1: touchdown do, do Pat Fremont. Ele foi pro espaço, ele foi muito bem. Ele consegue chegar no segundo nível se for um sprint com facilidade. Ele, ele consegue. Mas nessa batalha de trincheiras ainda, ainda tem muita oportunidade. A gente ainda vai sofrer bastante com, com ele, inclusive nessa própria temporada, inclusive dentro da NFC Norte, a linha defensiva do Bengals tá jogando muito bem, o Ravens tem lá o Calais Campbell no meio da, no meio da linha, é, o Browns também tem lá o McDowell na linha defensiva deles, São matchups que desfavorecem muito a gente e dos últimos jogos que temos na temporada são seis. São dois contra... Seis não, perdão. São quatro. São dois contra o Ravens E... e dois contra
0: o... Um contra o Browns, outro... Contra o Bengals já nesse. Minha última cornetagem, o Bruno no chat falou que o Green é agressivo. Cara, agressivo eu consigo você também. Eu fico assim, ó, na frente do Defensive Tech e sou atropelado igual ele. E faço por muito menos, inclusive, a risco aí não, da minha não, saúde.
2: É. Vontade de jogar, ele tem, não é? Tipo, ele não é uma mosca morta, ele tá lá. Eu acho, eu acho eu <risos> que ele tem vontade de aprender, que ele é ruim mesmo.
0: Ele, assim, <risos> eu acho que ele tá jogando na posição errada. Tipo, ele jogou pouquíssimos jogos de center no, no college, num no programa programa que sinceramente não tem assim um, um, um histórico tão grande de, de linha ofensiva, mas eu sou totalmente a favor dele como guarde. Eu não sou a de, não quero que dispensem ele ano que vem. Eu quero que botem ele como guarde na posição original e contratem um center de ofício. Contratem a Draft, o que seja, é, mas como center, infelizmente não dá. Ele tem muito, 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 muito defeito para a posição.
3: Rapaz, então vá tirando seu cavalinho da chuva, porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. não <risos> Pelo menos na temporada que vem ele vai continuar como center. Vão tentar mais um ano, vão tentar melhorar a técnica dele, ver o que, é que pode Nossa. ser feito para ajudar.
0: Se vai a gente perdeu o Tyler Lindebaugh
3: eu juro que você, acho que eu pulo de uma ponte. Então, rapaz, já vai escolhendo uma ponte baixinha É, eu já já, já sei uma aqui (risos) Por favor, não faça Feito o cara da moto de hoje de manhã Não sei se você viu Que o caba foi arremessado em uma ponte Felizmente veio a falecer, então, pelo amor de Deus, não escolha uma ponte alta Vá numa ponte baixinha Porque isso aí não vai acontecer não
1: eu também não acho que o estilo vai de tão fácil. Também não vai, não vai desistir do Kennedy Green essa altura da temporada. Foi uma aposta muito alta que eles fizeram. De fato, o jogador não tinha muita experiência jogando de center. Gostaram desse perfil muito mais, podemos dizer, desse estilo E é, de fato, esse estilo agressivo. Até após o draft, todas as brincadeiras que muito se fazia, que o Pro Football Focus fez, inclusive, sobre ele, é que ele era, possivelmente, um, um jogador de linha ofensiva mais durão, mais brabo da... Da classe passada Ele mostra isso Até em alguns momentos do jogo Mas é que ele simplesmente Ele não tem o tamanho que se espera Para poder...
3: É isso, ele não tem o encarar.
1: tamanho Ele, ele cai com facilidade Ele toda hora realmente, infelizmente, tá no chão E isso acredito muito acredito, Eu acho que ele tem uma confiança Lá em cima na temporada Por todo o investimento que o Siles fez Por toda a moral que o Siles deu para ele Deu a comida 53, deixou nem o, o 53 três, e esfriado pausa e já chegaram e deram pra ele, do nada, botaram ele de center, mesmo com pouca experiência, deram uma moral muito grande, ele chegou cheio de
0: confiança
1: lá em cima, e aí, tá passando a temporada e... Eu acho
0: que ele vai ser um bom guarde, eu caiu. acho que ele vai ser um bom guarde se a gente transitar ele, sabe, tipo, segundo, terceiro ano, quando ele conseguir é, até ficar mais é, encorpado, né, ganhar um pouco de, de massa muscular, eu acho que, que isso pode ajudar, mais como center, eu acho que ele fica devendo demais, assim, e esse ano tipo, eu sinto que tem uma um, um, uns dois, três nomes bem interessantes para center no draft, tanto se você quiser pegar no começo ou até pegar mais tarde, sabe, que a gente poderia é, tá pensando, e não é desmerecer o cara, porque tipo, se você jogar ele a posição dele de origem, é, é o que acontece, o Howard também é center, né e tava jogando improvisado de, de guard, então senta É,
2: é, é, eu sei disso.
3: É, assim como o Kendrick é
2: também.
3: Não, não, pelo amor de Deus, aí não. Nossa, aí não vai ser nós. Eu não existe você comparar o Kendrick Green com o Hasenauer. O Green, pelo menos, ele pode estar indo mal, pode estar tendo problemas, mas você sabe que ele, que ele merece estar em campo, assim que ele tem, pelo menos, no mínimo, um potencial de ser um jogador de ofensiva na NFL. O Hasenauer, sendo muito sincero, eu não entendo o que, é que ele faz ainda na NFL hoje em dia. Não entendo de verdade.
0: É que ele é de Alabama e deve ter alguma coisa.
1: É, eu acredito a principal razão, porque até estavam mostrando. O Hasenauer, ele era meio que o jogador que em todas as posições da linha ofensiva de Alabama, mas como titular mesmo foram pouquíssimos jogos, foram de 4, 5 jogos só na carreira dele em, em Alabama é, ao contrário do Kendrick Green isso aí foi uma percepção que eu não tive no ao vivo que eu contava o replay do jogo eu reparei, isso ficou bem claro pra mim, outro rookie da linha ofensiva Big Dan, Dan Moore jogou muito melhor opa, do que opa, eu pensava opa, que opa, ele opa, tinha opa.
3: jogado você falou o que Ricardo? Big Dan, então <risos> <laughs> o seu menino, o seu menino <laughs>
1: Invocamos <risos> o seu menino aqui. Já, Eu chego a fiquei animado, rapaz. Chega a fiquei animado é. aqui, mas você. Temos Eu o novo Big Den, graças a Deus, ainda bem. O Demur teve um jogo bom, teve um bom de... jogo. Tanto blo- bloqueando contra o... contra o Contra o passe, também, e principalmente bloqueando o jogo corrida. Aquele lado esquerdo, quando tava o Demur e o Kevin Dodson, era o caminho de sucesso do Steelers. Se o Kevin Dodson, a gente viu a falta, a dificuldade que foi ali com o arsenal, é no lugar dele, que não tem nem um pouco do atleticismo que o Kevin Dodson tem. Mas o demo, mesmo assim, conseguiu Se destacar bastante bloqueando pro jogo terrestre E também, quando teve Bons matchups, ele Conseguiu sair bem Defendendo contra o passe, ao contrário das semanas Anteriores que ele teve dificuldade Ele só vacilou em um lance, que aí eu acredito Que as pessoas saíram com a percepção Que ele não fez um bom jogo Que ele vacilou na terceira descida e era O Joy Bolsa ali, contra ele Não tinha o que fazer, voltaram, o Joy Bolsa jogou Muito do lado do Shooks, e aí Mas... nessa terceira Descida, o Brandon ele jogou ele lá pro lado do Demur, o Joey Bossa chegou em cima do, do Big B forçou, so. lá um passe incompleto e a gente só foi pro fio de gol com a campanha que a gente poderia ter caminhado muito mais, queimado muito mais relógio pra gente poder ter vencido essa parte de tem ter que devolver a bola pro Charles não ter devolvido com tanto tempo no relógio como foi. Então eu queria destacar positivamente o que vinha mal, mas que nesse jogo foi muito, muito bem. Eu acho que o
0: Demur tá tendo uma temporada boa, porque é, Rookie ia Assim, estão dando uns matchups para ele e muitas vezes sem ajuda, né? Vamos lembrar o jogo do Browns ali, que ele ficou contra o Miles Garrett basicamente sozinho e ele, para mim, fez um ótimo jogo. Então, assim, normalmente dão uns matchups muito difíceis pro o Deymour segurar ou chegar ali e enfrentar o. o, o... Bolsa, cara, não é fácil. Ele não tá ainda fisicamente preparado pra segurar esses caras, mas pra mim ele tá fazendo uma temporada muito boa. Foi um achadíssimo, né? Era uma classe que a gente falava muito de linha ofensiva. Eu não achava que ia ter um jogador tão bom na quarta rodada. E, de novo, né? Pique de quarta rodada, linha ofensiva e os Steelers mostrando que parece que o 4 é o número da sorte. Eles conseguiram acertar novamente com com o Deymour. O Chuck você vê que precisa um pouco mais de ajuda. Às vezes sempre tem um Tyrand ali junto com ele pra, pra ajudar dar no bloqueio, mas o Demur eu acho que foi um, um acerto imenso por parte nossa. Eu acho que a palavra é, o que Germano... você li era cagada. <risos> Podemos passar da linha ofensiva
1: então começar falar sobre skill position nessa, dos jogadores nessa partida é, tivemos o o que eu considero eu queria falar primeiro sobre sobre ele, o Deontay Johnson o que eu considero, pra, na minha visão o melhor jogo que ele já fez com a camisa do Steelers tecnicamente falando, pode não ter sido melhor em termos de números, não cheguei a pesquisar isso, mas em jogo em termos de tecnicamente falando, foi o melhor jogo do Deontay Johnson com a camisa do Steelers, algo que a gente vinha falando nos programas anteriores, de vê-lo fazendo algumas recepções para ele se firmar muito como o número 1 um, e ele fez nessa partida várias e várias delas anotou todos dá alta teve mais de 100 jardas foram 7 recepções e um jogo bastante, bastante seguro do nosso principal recebedor. Mel, você já estava já balançando a cabeça aí sobre o Deontay Johnson, por favor. Pode dar seus biscoitinhos ele jogou,
2: pra ele. Jogou muito, 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 muito. Assim, ele, ele vem se destacando já, eu acho, faz um tempo que ele tá se destacando aí como receiver 1, um. mas esse jogo, nossa, ele foi muito clutch, ele pegou um monte de bola e correu, conseguiu abrir o espaço, quebrar tackle e ganhar bastante giro depois da recepção. Bola, bola funda do Big Bang, que vão combinar, que não tá mais tudo isso, como era, ele tá... Cara, foi um jogo impecável dele. Foi, acho que, o melhor jogador do ataque em campo. Eu,
0: foi mágico. Concordo, e assim, ele, esse jogo, eu acho que, o Ricardo, pontua muito bem o que você falou é, sobre ter sido o melhor jogo da carreira dele, ele tava contra uma defesa muito boa contra o passe, os números do, do Chargers, né na secundária do Chargers, é muito boa e ele conseguiu fazer umas recepções muito importantes durante o jogo avançou muitas jardas para gente então
2: com certeza ele fez uma certeza... recepção que teve Pass Interference, o cara tava puxando completamente o braço dele e Sim. ele conseguiu fazer a recepção ainda e jogou demais
1: jogou muito jogou bastante de Anthony Johnson Germano você quer comentar algo sobre o nosso camisa 18
3: um, bom, eu reitero tudo que já foi dito até agora pelos colegas e apenas destacar que eu honestamente acredito que se aquele passo do Big Ben na terceira pra 28, 29 jardas ali no final do jogo tivesse chegado em condições do Deontay Johnson ter pego a bola ele teria conseguido a, a, a marcação, viu porque a peça da marcação boa do Chargers, né, tava todo mundo marcando a linha do First Down, eu acho que ele tava até um pouco livre se a bola tivesse chegado um pouco mais um pouco mais não, se a bola tivesse chegado em condições dele de receber, eu acho que ele teria conseguido, então realmente ele teve um, um ótimo jogo E eu sempre disse isso no nosso podcast Eu acho que o Dante Johnson é um cara diferenciado Ele ele realmente é um cara diferenciado Ele tem o potencial de ser um dos grandes wide receivers dessa liga Mas ele, ele, claro, ainda não chegou nesse patamar Ele precisa limitar os erros mentais que ele tem Principalmente erros de drop Que tudo bem, ele tem melhorado nessa temporada Mas ele precisa ainda dar aquele último passo é, para poder chegar nesse, nesse patamar Que eu considero como os wide receivers Tops da liga Porque eu, honestamente, creio que ele tem esse potencial
1: mostrou muito isso nessa partida. Foi o jogo que ele mais mostrou o potencial que, que ele tem. O touchdown que ele que ele anotou, a recepção que ele fez, se ajustando quando a bola estava chegando é coisa de é sobrenatural, o trabalho do Deontay Lembrou muito um tal de ex camisa 84 que passou no, por aqui, fez um, um pouco de sucesso nessa, nessa última década agora. O JT Johnson fez, um de fato, um grande jogo. E só um ponto que foi bastante falado, Germano, é justamente esse que você trouxe agora, sobre a gente também já superar esse e ir para os demais pontos do ataque. É essa situação de quarta para 32. É que muita gente falou após o jogo, e eu acredito que na hora, talvez ninguém tenha pensado nisso. Mike, tem... oi Germano. Não, não.
3: Não. Só queria, eu só queria que você me chamasse para comentar isso primeiro, por favor. Tá eu bom, tô, muito, tá muito, tô muito pilhado.
1: Muitos falavam... Muitos falaram que na situação de 4 para 32, a probabilidade de você sofrer um safety intencional ali, você apresentou de todo jeito. O jogo estava 41 a 37. O jogo ficaria 43 a 37 se você sofre um safety intencional. Você sofre um safety intencional e aposta tudo lá no onside kick, que aí você já estaria um pouco mais à frente, inclusive, no... no marcado... no... no campo de jogo. Na hora, isso nem passou pela minha cabeça. Na hora, isso acredito na Comissão Técnica ninguém chegou a cogitar isso Vocês já falaram bastante após a
3: partida? Pode falar, Germano. Um, primeiramente, essa questão do sexto intencional eu vou ser muito sincero eu não tinha pensado nisso até esse exato momento quando você comentou, mas faz total sentido mas aquela coisa, pelo amor de Deus é uma situação de jogo que eu acredito que quase ninguém pensou ah, claro, nossa Comissão Técnica ela paga e deveria teoricamente ter esses insights, ter essa, essas Esses pensamentos, claro Mas eu acho impossível criticar A comissão técnica e o Matt Porque não pensaram nisso Eu acho que só existem dois técnicos na NFL Que pensariam nessa situação O primeiro é o Bill Belichick, por motivos óbvios E o segundo é é o Harbaugh Tirando esses dois, eu realmente não vejo ninguém Que conseguiria pensar nisso naquele momento, sendo muito sincero O cara pode ser o maior gênio possível E imaginável do futebol americano Mas é uma situação tão específica Que, poxa, complicado uh, Mas o que eu queria comentar, na verdade, não seria nem Exatamente essa quarta pra, pra Esse caminhão de jardas uh, E sim, o motivo que Fez a gente chegar nisso, porque eu estou Indignado, indignado Com a atuação do Joe Hague nesses dois lances Indignado, não tem como Um cara veterano, tudo bem, tava jogando fora posição, mas é um cara veterano, meu amigo. Você não pode sofrer, não pode cometer, melhor dizendo, dois erros crassos desses no final de um jogo, que é de uma posse de bola, não existe. Não existe. Poxa, primeiro o, o, o Bolsa e o, o outro péssimo, eu achei que realmente não, não vou lembrar agora o nome, eles fizeram um switch ali, ok, confundiu tal, cedeu o sec. Pô, acontece, foi um erro, beleza, acontece, mas vamos pra frente. Agora o segundo, o Joe e ele passou vindo um caminhão, o Joe Hague nem tocou no cara, nem faz assim, tuc, pra evitar qualquer coisa, pelo menos dizer que tentou. Ele não eu não consegui nem fazer isso. Ok, o Joey Busa, ok, um dos melhores pass rushers da liga, mas um cara que é veterano, um cara não pode cometer esse tipo de erro, não, especialmente naquele momento do jogo. Então eu queria destacar esse, esse erro tremendo do Joe Higg, esses dois erros tremendos do, do Joe Higg, melhor dizendo, e honestamente ok, ele pode ter jogado bem o resto do jogo, mas infelizmente no momento que mais importou ele falhou. E eu realmente acredito que ele perdeu o jogo pra gente. Ah, ok, a, de- okay, a defesa teve seus vários pontos negativos, cedeu muitas jardas, cedeu muitos pontos e coisa e tal, mas quando a situação apertou, ela conseguiu conseguiu um turn-out e conseguiu uma interceptação. Foi bom durante a maioria do jogo? Foi, mas no momento que as coisas apertaram, ela fez o trabalho dela. Quem perdeu o jogo pra gente, em minha sincera opinião, e minha humilde opinião, foi o John Hague, que cedeu dois sexos absurdos, na minha opinião. Não vou dizer dois, não, pelo menos o segundo foi um absurdo. O primeiro, beleza, pode acontecer, tranquilo, mas não deveria ter acontecido naquela situação do jogo. Agora, o segundo pra mim, assistindo o um replay daquilo ali, me dá, assim, me dá um sentimento ruim, porque realmente foi horrível, pelo amor de Deus. Impossível, impossível. Enfim, fica aí minha indignação contra o John Hague nesses dois lances, porque realmente, aquilo
1: ali fez a gente perder o jogo. Eu mandei mais uma gasolina aqui, Germão, para vocês ficar mais irritado aqui no grupo no, no WhatsApp, se você quiser ver depois, para não ficar com fofoca guardada aqui, só a situação, o, o Joe, o Joe Higgins Está caminhando para ter o número de snaps necessários para que a gente deixe de receber uma escolha compensatória no draft, no próximo draft. Que seria uma escolha compensatória correspondente justamente à contratação, à... ao Matt Filer. A gente
0: pode perder uma escolha ah, compensatória contra do Joe Rey. Ah, essas compensatórias, inclusive, se, acho que dá para falar, né? Eu também tem um risco de a gente não, de, da nossa que era para ser uma de terceira virar uma de quarta por causa do, dos snaps do do Band do Bruno Titans eu li isso Sim. hoje eu fiquei deprimido que eu falei, cara, nossa já tava imaginando assim, pô, terceira dá pra ali, ser, não sei, pô, pegar um jogador de, de, de um, às vezes até um running back, né, pra dar uma, uma uma ampliada ali um pouco mais pra deixar o Ned Harris, que eu tô preocupado com o Ned Harris honestamente, assim ele tá botando o corpo dele muito na linha, ele. acho que foi quando rolou, né? A, a ele tá. Precedente de a
3: do, ele tá atingindo muito a cabeça do, do Green, né? Na hora de, de, de pular. <risos>
0: <risos> ele vai quebrar umas costelas daqui a pouco, pulando no capacete do Green. Mas o complicado é que pô, o workload dele tá muito alto, assim, e eu fico preocupado. Ele tem uma lesão muito preocupante que faça ele perder a velocidade que ele tem, é, a força que ele tem, sabe? Então a gente precisa. Até falaram no chat, né? O Felipe Litz aí, foi dispensado do Broncos. Olhando o nosso comitê de running backs, eu não acho que é um nome ruim, não, viu? A
1: gente falou sobre Najee Harris Mel, quer comentar algo sobre o nosso Rook Maravilha, que conseguiu agora Mil Jardas scrims nos 10 primeiros jogos Da sua carreira com os Steelers A primeira vez na franquia que isso acontece
2: Ele já passou o Franco Harris?
1: Ainda não, ainda não Mas acredito que ele vá, vai Passar, vá passar assim,
2: vai. Cara, eu acho que Najee Harris é tudo que eu pedi Ele é incrível e assim, eu acho que é o que a gente estava falando mais cedo, que o Kendrick Green não consegue, não consegue abrir espaço para pra ele correr pelo meio, que é a gente tenta fazer isso, tipo, 50% das chamadas de, mais até chamadas de jogo corrido a gente tenta fazer e não consegue, mas o né, ele é ele é muito calmo, ele é uma pessoa, ele é forte, ele consegue, por exemplo, principalmente no caso do touchdown dele, quando precisa uma quarta pra uma jarda, ele consegue fazer uma mágica lá e conseguir conseguir a jarda ou fazer o touchdown que era o que a gente não tinha desde que o Rizondel saiu, então o né, para pra mim, assim, é tudo que eu tava implorando implorando pra ter e, então, eu também me preocupo um pouco com ele, não agora, porque agora ele é novo, ele tá no auge dele, no pique total, mas não é sustentável ficar assim por muito tempo, porque ele é, querendo ou não, ele é a alma do nosso ataque, né, então ele faz tudo, ele corre, ele recebe, ele bloqueia, então acho que precisa, assim, pensar no futuro e ter um, uma rotação melhor de running back, porque, né, querendo ou não, o nosso outro running back é né, o Junior. Né?
0: Snell embalagem, cara. Aí eu falo, qualquer coisa. É, Felipe Lindsay perto desses caras aí é, é Prime, velho. Grande uhum. Snell e. É Nossa Senhora. É... É e a gente vai precisar, né? Porque a gente perde o Snell. Na... A gente não vai manter o contrato do né? Snell, isso é muito óbvio. A gente vai precisar de um do, 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 do ah, NBA. Eu também sei, não, viu? Eu ah,
3: tô
1: é
0: apaixonado não. pelo Venisnel.
1: Venis <risos> <risos> Isnel é, <risos> é o jogador do
3: Mike Tony, cara antes o time
0: Ricardo, compartilha
3: ah, um eu... aí na tela, por favor aquela foto do Mike Tomlin <risos> agora agora eu... <risos> Mas falando sério, assim, eu, 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 eu não duvidaria do Snell continuar, não, viu? É, porque é,
0: realmente tá, né, cê, ele é o hoje, mano, você tá, 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 tá querendo muita ponte pra eu procurar, velho. Por favor. Não, eu não o Snell, não, cara.
3: veja, veja só, o, o McFarland já tá sendo basicamente nativo todo o jogo. Uh, é exatamente
0: essa Exatamente <risos> essa. <risos> essa foto tá é maravilhosa.
3: Assinatura do Maycombe, uma
0: beleza. Corta, Corta para um, assim. estou perdendo o jogo por duas posses. Vamos dar o punch. É por aí, é por aí.
3: <risos> e aí o, 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 o Boogie Jr., né? o Faland Jr., já tá inativo aí, já não joga. Entrou o Snell, pô. Nessa situação fica ainda mais claro pra mim que ele tá galgando um, um segundo contrato aí, pelo mínimo, mas tá, viu? Cara, é o ativo de Special Team
1: que o Tony gosta muito de ter. E o Ben é aquele cara maluco da das ideias que se... Mike Tolley mandar ele fazer besteira, ele vai lá em campo e faz algum tipo de, de besteira. tem hum, a menor dúvida que o Se não pedir, ele faz também. <risos> é, é um bom ponto. Não que precisa pedir isso pra, pra ele. Mike Tolley é apaixonado pelo Benizel, Snell. Acredito que ele consiga, assim. novamente, esse ativo no Special Teams que o Benizel tem é muito diferenciado. Lá, e sabe que no estilo é isso mantém jogador no elenco. A gente falou sobre Special Teams. Acredito que a gente não pode deixar de citar o grande momento do Special Teams, algo que o Mike Tony pediu bastante nas últimas semanas. Até antes do jogo, botei lá nas minhas bold predictions que a gente teria uma grande jogada do Special Teams, porque Mike Tony ou tinha ou morria. Mike Tony estava nesse nível de pedir jogada Special Teams e a gente foi lá e conseguiu lá mais um punt bloqueado pelo Miles Killebrew, que botou a gente de
0: vez no jogo. Esse mano é Denis muito Smith bom no e... Special Teams, cara, na moral. Ótimo. Ele é diferenciado. E Espero o que o os Dennis Steelers mantenham ele. ele. O Danny Smith ganhou uma fábrica de
1: chiclete depois <risos> desse lance. A fama lá do chicleteiro Dennis Smith conseguiu... A gente conseguiu...
0: Só uma coisa, eu, do Ned Harris, eu acho que nenhum running back que a gente tivesse selecionado, talvez nenhum running back da liga teria feito esse, essa, essas viljardas aí no tempo que o Harris fez com essa linha ofensiva que a gente tem, cara, ele tá fazendo milagre. Essas conversões de quarta pra um, ele parece, sabe, gato quando o em portão assim, você fala, mano, como é que o gato coube ali? Ele, ele entra assim, ele passa no meio ali da... da do espacinho mínimo que a linha ofensiva cria e ele se joga e consegue fazer a conversão pra gente. É, é realmente especial. Cara, ele, ele e o Firemute, assim, foram, duas, foram dois home runs, assim, que o Colbert fez nesse draft que não tem como você criticar, não tem como você falar, ah, não, podia ser Fulano. Não, não podia. Tinha que ser esses dois caras.
2: É, eu queria o Champion mas tudo bem, eu não.
3: Eu mesmo fiquei extremamente surpreso com a escolha do Fer mas hoje eu tô adorando, né? Pelo amor de Deus. Não, Ele que é mas sensacional.
2: Mas tenho... Se alguém quiser me mandar, vem que DM tomando um
0: <risos> e o que eu gosto do Fairmouth é que ele é um, é um end, na minha concepção, verdadeiro, né? Porque hoje a gente tem essa era dos Tyrands que se você botar o cara Para bloquear ali, qualquer defensor passa por cima, sabe? E o o Fairmouth é um cara bem forte, né? Então é, ele faz trabalho de bloqueio bem que a gente tá precisando, né? Com essa linha ofensiva que a gente tem e recebendo a bola também, principalmente na end Ele tá sendo a principal arma dos Steelers.
2: É, por Só aquela chamada na, no nosso segundo drive, né? No comecinho do jogo. Aquela quarta pro gol. Foi uma chamada completamente aleatória.
3: Ali! Primeiro que Bem, é mira, que, que, que,
1: uh, que você botar uma fade ali. Esquece qualquer coisa. Botou uma fade para o Chase Clay para uma terceira descida E não deu certo Muita gente criticou, incrivelmente A decisão de ter arriscado, tem que arriscar mesmo ali Sabendo a situação que o time tava Você tem que não, pegar o não
2: fala mais, Se tivesse feito uma chamada direito a não tinha ganhado o jogo
3: Exatamente
0: Eu, Eu também acho que, acho que a chamada que... foi certa
3: eu concordo. Eu acho que foi certa também. É, é. Só não, não deu mas certo. Não, mas não mas
0: assim. pra ele fez e falou, mano, não tem jeito, velho. Olha, 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 como, que os cara, olha como os caras pontuaram rápido. Tem que fazer alguma coisa. Uhum. Ele viu o abraço do ursinho carinhoso do, do, do Devin Bush. Aí ele falou, cara, eu <risos> vou ter que arriscar a quarta descida aqui, senão não vai ter jeito. Essa jogada,
3: inclusive, é da, a da quarta descida pro Fireman já deu certo diversas diversas vezes com, por exemplo, o Juju. Já deu muito certo. A questão é que, infelizmente... É, Dessa vez eu já devia estar esperando. Mas também foi meio óbvio, eu
1: achei, Germano.
3: Mas tem que ver que a gente ter
1: um sucesso assim nessa jogada. Se ah, você mas, já mas, vê mas... o, o Tyree dali ou qualquer jogador do Stillers ali naquela ponta que o Pet pet não tava, já sabe que é aquilo, basicamente.
3: Mas a, gente ia, mas a gente ia fazer o quê? Ia, ia correr com o Nadir Harris? Tudo bem que o Nadir Harris Sim. tá tem bom, mas a gente sabe que a nossa. Minha ofensiva não estava tam- abrindo os maiores espaços do mundo, e ainda era uma quarta para, sei lá, uma quarta para quatro, uma coisa assim, não era tão próximo. Ia mandar dar, o que? É, ia mandar o quê? Outro, outro passe no, na lua pro Claypool, que o passe anterior foi na lua, né? O Big Ben meteu um passe na lua pra ele. Mas quando a gente correu com o Najee Harris no segundo tempo, a gente entrou. Por que é. não correu agora
1: também?
3: Tá Porque era uma quarta descida é. pra quatro. Eu acho que era pra quatro. Era uma distância maior. Era, mas, eu, mas eu era acho mesmo.
2: que Em todos os descidos a gente correu com ele, acho que nenhuma vez não, quando era situação de gol já. Foi só os dois passes pro, pro Claypool, não foi? Os dois Out?
3: Sim, uhum. não teve corrida não. Mas a é, questão não nem é.
2: vezes tinha que ter
3: Não, aí eu concordo. Eu, mas eu tô falando especificamente contra aquela última chamada mesmo da quarta descida. Nas anteriores eu concordo totalmente. A gente devia ter tentado correr com a bola. Uma ou até mesmo duas vezes, porque o Nadir Harris é bom o suficiente para conseguir. Agora, naquela quarta descida, eu acho que se a gente tivesse ido para a corrida e não tivesse conseguido, a gente estaria aqui, aqui criticando. Pô, quarta para quatro, quarta para o gol, mas quatro jardas de diferença, a gente vai correr com a bola? Pô, era melhor ter tentado um eu, passe rápido, não sei o que tal.
1: Não tava na linha de duas jardas não, Germano, porque a campanha de 98 jardas. Não, é a linha de duas, mas é porque não é mesma assim... A gente fez. Uma coisa que a gente tem que fazer na linha ofensiva. A gente teve a formação, aquela. Quando entrou com o Nigel Harris no segundo tempo, com o Zach Banner bloqueando esse. Foi o único exemplo do Zach Banner bloqueando extra e também se não me engano Derek Watt também estava na naquele aquele lance é, então eu eu acredito que é algo que a gente deva fazer com mais frequência hoje não é tão frequente quando a gente viu quando o Zack Bennett fez muito sucesso e ganhou vaga ressurgiu na NFL basicamente a gente não está mais fazendo ou aproveitando isso então eu acredito que a gente deveria ter corrido ali, do mesmo jeito... Pelo menos em compensação, a gente, essa campanha, claro, ficou muito marcada, mas todas as campanhas seguintes do estilo que chegaram na Red Zone, a gente tá no potential.
0: uma coisa Só essa que, que doeu. Uma coisa que me incomoda bastante é, do Matt Kennedy é que a gente ouviu muito assim, nos reportes do Training Camp, né? Que o Derek Watts estava sendo usado até em situações de passe, o pessoal estava falando. E na situação mais óbvia que é pra você usar o Derek Watts, que é na corrida, a gente não tá fazendo a utilização dele. Ele é um jogador de especial de time estupidamente caro na minha concepção e que a gente não usa ele para fazer o jogo corrido. Eu lembro pelo menos que como é Ed né, a gente usava muito o Roosevelt Knicks, né, quando ele não estava machucado, para ajudar o, o James Conner a correr. E funcionava, e funcionava. O Conner sempre tinha um jogo muito melhor quando o Knicks estava saudável para poder participar dos snaps.
3: Essa história de que estão utilizando o Derek Watt para receber passe, para ser uma arma secreta do ataque, é a maior balela que eu já ouvi na minha vida o Derek Só tá rolou ali. na, na,
0: na pre season
3: Não, o Derek Watt só está no time hoje em dia pra, por causa do irmão dele O contrato está no contrato eu, eu honestamente acredito, não, eu tô estou brincando claro, mas eu assim, eu não tenho dúvida que um, um, boa parte do motivo para o Derek Watt estar no time é porque a gente está com o irmão dele eu, com certeza o TJ falou, ó, oh, eu assino agora E garanta que ele não vai ser cortado Em pelo menos uns três anos é... Mas realmente, essa, essa Essa não utilização do Derek Watt é, é muito estranha, porque como vocês falaram A gente utilizava o Roosevelt Tinks Esporadicamente para receber um passe aqui ali, e ali Ele tinha muito mais utilização No ataque do que o Derek Watt E se a gente for pegar jogador por jogador O Derek Watt pra mim é mais jogador que o Roosevelt Tinks Eu realmente também não entendo porque Não estão o utilizando
1: Com certeza, com certeza, Germano temos mais algum ponto do ataque? Ou podemos ir para as é, perguntas que a audiência mandou logo no início do programa para finalizarmos por hoje?
2: eu quero fazer uma menção rosa por favor ao Eric Ibron eu
1: tô aplaudindo aqui eu tô aplaudindo aqui <risos>
3: ótimo, ótima lembrança que jogo. eu tô até me beliscando aqui pra saber se eu não tô dormindo
2: quem diria que a gente ia falar isso, mas ele pegou um passe do Big Ben no último quarto depois ainda conseguiu aquele touchdown, cara
1: ainda bem que o último ato do Eric Ebron como jogador do Silas foi extremamente foi positivo, foi bom foi bom, o Eric Ebron que provavelmente tá fora da temporada ele já puxou uma mensagem lamentando muito hoje, os companheiros mandaram uma mensagem também postando nas redes sociais lamentando a lesão do jogador, Jeremy Fowler disse que ele provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia no joelho que botaria ele fora da temporada. E ele se lesionou justamente no touchdown que anotou. Ótima lembrança da missão honrosíssima para Eric Ibron, que provavelmente não deverá nem ter o nome dele, mas citado aqui nesse podcast para todos sempre. Amém. Muito sucesso para onde o Ibro for. Usar pra... é, tem esse ponto também. Muito sucesso para ele. Vamos ver as perguntas que a audiência mandou no início. O Denis, ele mandou uma pergunta muito relacionada ao que a gente comentou sobre o playbook do Big Ben. Quando o Big Ben estava chamando jogadas jogados, aparentemente a gente estava muito melhor no ataque do que quando era o Matt Canada. E, de fato, foi a sensação que passa eu tenho plena certeza que o Big Bang vai falar sobre isso na entrevista dele amanhã, e é nesse momento que eu sinto muita falta do programa de rádio do Big Bang, que ele metia o pau em todo mundo sem medo exato, eu sinto falta todo mundo metia a pau no programa de rádio do Big Bang mas ele metia o pau e no dia seguinte estava todo mundo no estilo morrendo de medo e fazendo o que o Big Bang quer ou não tem mais o programa de rádio dele então ele aproveita essa quarta-feira de forma muito política, eu diria para poder falar mal da... de quem ele tem que falar mal, na época do programa de rádio dele, ele falava mal, citava nome e tudo mais. E aí, cancelaram o programa de rádio dele, infelizmente, tem que contar com o Big Ben político dando entrevista, soltando entre as entrelinhas então você certeza que ele vai falar sobre isso. E, é, ele
0: vai exaltar é. a linha ofensiva, porque o Big Ben nunca fala mal do, do pessoal da frente. Que é a coisa positiva, né? Porque o cara já tá mal, e você falar mal, o quarterback ir lá e falar mal dele, meu Deus do céu. Aquele center é um anão Só dá snap alto Sim, que snap alto E o cara é um anão Como é que ele faz isso? Não não é possível Mas Se for embora pra isso aqui Não é possível, meu amigo A única semelhança é o snap alto De vez em quando vinha um E o Ponce ainda, citando o Luiz Fabiano, ainda ajudava na briga, né? Não, mas
3: mas mas vamos lá, vamos combinar. O Green eu acho que também ajuda, viu? Isso aí acho Ah, que. Ah, eu também acho. Acho
0: que vai uma briguinha ali. Aí que ele vai mostrar a agressividade dele. Mas, cara, isso é complicado, isso já tá acontecendo desde o feature, né? A pergunta que que foi feita, que no começo não parecia que isso estava acontecendo essa temporada. Eu pelo menos não senti que. O Big Ben simplesmente estava desligando ali o que o Matt Canada estava falando para ele, mas esse jogo, assim, a gente estava numa diversidade muito grande parece que o Big Ben falou: cara, eu sei o que fazer para consertar esse ataque, para marcar os pontos que a gente precisa, deixa comigo e foi lá e fez. para provavelmente ele vai falar, né, quando perguntarem do, do, do último quarto, é, das chamadas, o que, que mudou para. Porque a, a pergunta é sempre: o que mudou para que os Steelers conseguissem fazer tantos pontos no, no último quarto é, comparado? Com o restante da partida. é sempre bem falar, ah, eu fiz, chamei umas jogadas, chamou todas.
1: É, eu tenho um. E aí, aproveitando já, per... perguntaram muito sobre os coordenadores, então o Dandas perguntou, o Alexandre Dinés perguntou se foi quem eu identifiquei aqui rapidamente, que comentaram sobre os coordenadores, é um assunto que vem constantemente. E já está falando sobre o Mad Canada, tem muitas dúvidas sobre como funciona esse relacionamento entre Big Bang e Mad Canada, principalmente porque. Mancanned, apesar de ser um nome bastante experiente, é a primeira vez que ele está atuando como coordenador na NFL. Toda experiência dele era de college futebol e tinha um turnover, podemos dizer, para usar uma expressão corporativa, uma expressão empresarial ele pulava de canto em canto de forma extremamente constante Isso tem uma razão, porque dizem que ele é um pé no saco, ele é muito chato e o Mad Canada, por ter jogado sempre com jogadores jovens é claro que ele tem total autonomia pra poder fazer o que quiser É o quarterback de college football não ouvir a instrução que o seu coordenador ofensivo tá mandando, e do nada ele tá lá tendo contato com nada mais nada menos do que Big Ben Burger pra poder chamar a jogada é. o Big Ben gosta de fazer essas
0: alterações o o codono dos Steelers, né? Atualmente. É. Então, assim. Tanto que ele fala, o Matt Canada até falou, né? No, eu lembro no começo de parado de uma entrevista dele, ele falou: Ah, eu vou fazer o que o Ben quiser fazer, porque ele já sabia que a hierarquia era assim que funcionava. Mas, é, sobre a pergunta, eu acho que todo mundo concorda que é um reflexo de quanto o Steelers, é, na verdade, deixa de gastar com comissão técnica, né? A gente tem um head coach muito bem pago, mas a gente não investe tanto, assim, nas posições de coordenador ofensivo e defensivo. A gente não vê essas. transações que nem, beleza o Cowboys trouxe o Dan Quinn por exemplo, que estava sendo head coach né, no no Falcons, foi demitido mas veio para ser coordenador defensivo lá em Dallas então a gente não vê esse tipo de movimentação dentro dos Steelers, é muito mais promoção, é o próximo cara que está ali na fila é o assistente do cara que deu errado que provavelmente vai ser o cara que vai dar certo que eu não concordo muito
3: Mel, Germano, quem quiser falar sobre nossos coordenadores Respondendo ao Dan eu acho que é um exagero nosso, é, Ou melhor, assim, vamos lá Eu acho que é um exagero dizer que os nossos Coordenadores são medíocres Não acho que são Eles postam os seus erros A gente está vendo principalmente essa temporada Os erros do Matt Kanda na chamada de jogada A gente também vê o Keith Errando em algumas questões mas eu não diria que eles são medíocres, não. Eu, eu realmente não não diria isso, até porque que eu acho que é o Jason Garrett, que acabou de ser demitido, por exemplo. Não acho que o Matt Kennedy esteja no nível Jason Garrett, que eu vi um lance no Twitter do jogo do, do, do Giants, onde basicamente três jogadores correndo para o mesmo canto do campo, ficaram os três juntinhos, basicamente abraçados. Só faltou o Devin Bush ali no meio para fazer a festa. E, enfim, aí o Daniel Jones não conseguiu completar o passo Enfim, ali eu acho que é medíocre, dá. Ali é só até palma Não acho que o Matt Kenda e o Keith Butler Estejam nesse, nesse patamar Longe disso inclusive Mas também não são os melhores coordenadores do mundo E até é difícil você ter Grandes coordenadores durante muito tempo Porque eles acabam com sucesso Eles acabam indo para os, para os outros times Quer dizer, contanto que seu nome não seja É o, o Eric BNM né, Que é o coordenador ofensivo do Kansas City Tirando ele, todos os outros vão para outros times E aí viram um head coach E aí a pessoa vê se vão ter sucesso ou não
0: e uma coisa do. Eu, eu, assim, o Kennedy eu acho que é muito cedo ainda pra gente é, traçar, né, se é um cara bom ou não. O perfil dele, pelo menos no college, que eu me lembre, é bem diferente do que o ataque do Steelers roda. Ele gostava muito de jogar com quarterback móvel, é uma coisa que a gente não tem, né, no, na nossa rotação. E sobre o Butler, eu gosto do Butler, cara, pô, o... Um, a, a, assim o recorde de sex que a gente conseguiu acumular sabe tem trabalho dele também em desenvolver esses jogadores de defesa é, desde o Ken Hayward, T.J. Watt acho que o Ken Hayward ele chegou a passar né pelo pelo Dick Lebon, né mas, sim, sim. mas mas vários jogadores que, que, que estiveram estiveram nos Steelers o próprio Mike Hilton também pô ele fez ele, eu acho ele um coordenador defensivo bom tudo bem ele tem os erros dele tem mas acho que grande parte dos coordenadores da liga tem também seus erros, então é difícil jogar. O Danny Smith também, eu acho que, que esse ano, principalmente, tá tendo algumas coisas positivas, melhorou a unidade dele. É só o Matt Kennedy que a gente tem aí essa, essa preocupação, porque desde o... Do, 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 quem veio antes do, do Fitner Me passou branco Haley. agora o Todd. É, Todd desde o Todd Haley que eu acho que a gente não tem aí um coordenador ofensivo consistente. Big Ben se quiser, né, quando aposentar, eu aceitaria ele de coordenador ofensivo com, com muita graciosidade.
1: Mel, você tem algum ponto sobre nossos coordenadores...
2: Não, acho que eu, eu concordo com o que o Germano falou, não é medíocre. Eu acho, inclusive, que a gente tem... Como o Stiller tem uma tra, tem uma tradição muito grande no coaching staff, assim, de não mudar muito, eu acho que é até difícil. Por exemplo, agora chega o Matt Canada, ele não vai chegar e mudar tudo que o Fitner fez em... Sei lá, quantos anos o Fitchner ficou. Assim, eu acho que ele tá tentando colocar alguma coisa ou outra. Claro que ele vai errar, ele nunca foi coordenador ofensivo de NFL na vida. Mas eu achei que, sei lá, esse último jogo foi o pior dele Mas eu não tava achando tão ruim Ele tá tentando dar uma inovada Tá tentando colocar um, não um, o nome De jogada, meu Deus, que sei o nome Play, play action E o Steelers é sempre o, o, o último da liga Em número de, de play action Ele tá tentando fazer Então assim, é cedo pra falar Não dá pra falar que ele vai ter futuro que não vai Mas também não dá pra falar que ele é medíocre. Acho que ele vai errar e claro que todo mundo vai errar Uma hora é, e agora no começo ele vai errar mais, a gente tem a sorte que a gente tem um Big Bang aí pra corrigir, vamos ver como vai ser ano que vem o, o,
1: o meu único ponto a respeito dos coordenadores eu, obviamente, em falar com muita raiva em alguns momentos, para poder criticá-los, eu não acho também que eles sejam medíocres principalmente o Kit Butler, eu acho que o Butler é muitas vezes criticado injustamente eu também gosto do Kit Butler, é. também tem com o Butler algumas, tem algumas que vezes, que
2: tem há muito tempo Exato. não dá pra é, falar, o é, cara é
1: ruim. Só a gente vê, a gente raramente, a gente não tava cedendo mais de 30 pontos a 40 jogos. Isso, a segunda sequência maior da NFL era do Saints, que acabou domingo também, e eram 10 jogos. E o Santos não cedia mais de, 10, 10, é, mais de 30 pontos. Outra vez que a gente cedeu mais de 30 pontos foi contra o Patriots na semana 1 de 2019, que a gente cedeu 33 naquele jogo, por sinal. Então, a gente não cedeu, não cedeu mais. Então, se entende.
2: É do start, everyone, but the é,
1: Exatamente esse momento <risos> clássico. instant classic moment. Clássico. <risos> O meu único problema é Situações de jogo E com essas situações de jogo Se o time chegar com um, um plano de jogo Pra poder Que consiga conter o adversário desde, desde o início A gente mantém ele claro E a gente consegue seguir ele muito à risca, a gente consegue ter sucesso vi o Josh era na semana 1 Que a gente conseguiu segurar muito bem Vi o um jogo contra o Browns O um jogo corrido lá O Nick Chubb não teve o menor sucesso Contra, contra a gente A gente... Outro Lamar Jackson, a gente sempre consegue ter sucesso. Contra o Lamar Jackson, a gente consegue impedir que ele consiga ter big play, jogadas explosivas que normalmente ele tem em todos os jogos. Então a gente consegue, uma vez que estrutura um bom plano de jogo, chegar na partida e ter sucesso. Porém, ao longo dela, se a gente se depara com alguma situação, a gente demora um pouco demais para poder, poder ajustar. É isso, né? E é, meu ponto é esse. Então, contra o Lions foi assim, contra o Chargers. É foi assim também. O verso também foi assim.
0: Então fica bem vidente nesses jogos. Não parece uma tradição de Pittsburgh, assim, que parece que uma unidade simplesmente dorme durante um tempo e depois ela, simp- ela acorda, sabe? Ela passa metade do jogo dormindo, aí do nada ela começa a jogar, sabe? Ou é o ataque ou é a defesa. Essas últimas temporadas eu sempre tenho essa impressão. Em todo jogo acontece isso, sabe? Tipo, parece que demora muito pra ter esse ajuste, só que por sorte a gente consegue ajustar a ponto de ganhar jogos e ter temporadas positivas.
2: Tem tem isso, assim, desde o ano passado eu percebi. E outra coisa que que eu, que eu acho assim, que é uma crítica minha, talvez vocês não concordem, mas que eu taxasteando. Tá, tá Agora mais Aí, uma, uma crítica minha que eu tenho, assim, talvez vocês não concordem, mas eu acho que aí não é nem só no Magic Canada, nem do Fichtner, mas também do Mike Tomlin. Eu acho que a gente não sabe a hora de arriscar ou de não arriscar. E não tô nem falando desse último jogo, que eu acho que todos os que arriscou, eu concordo. Mas ano passado a gente sofreu muito com isso. Tem vários jogos importantes, que o time tava no momento e aí, ao invés de arriscar, o cara mandava pro punch, ou pro o gol, ou gol longo. Então, esse uma crítica maior que eu tenho assim, para a comissão técnica
1: o Mike Tony era muito conhecido meio, por arriscar bastante e isso acabou ficando um pouco perdido nos últimos anos quando mudou a, a regra lá do field goal, do extra point, na verdade o Mike Tony era o que mais arriscava dois pontos era todo jogo dois pontos, dois pontos e desde então ele ficou um pouco mais comedido de fato com relação a isso em alguns momentos
0: ano passado acho que tinha um embasamento em cima do jogo corrido que não funcionava ponto, sabe? Nosso jogo corrido eram passos curtos para os nossos Recebedores, somente o Juju fazia muito esse trabalho sujo, né? Mas, de fato, esse ano teve alguns jogos, assim, que me passam a memória de quartas descidas que eu não entendi porque que o Tony estava dando punch. Quando eles perguntam no, no pós-jogo, o Tony sempre fala que ah, é porque eu confio na defesa. E, tal. e assim, eu também confio na defesa dos Steelers, mas se você converter aqui, você vai comer tempo do relógio, você pode chegar no touchdown, até mesmo no field goal, que teria decidido o jogo a seu favor, sabe? Então eu acho que o Tony tem que perdeu um pouco desse medo, assim, eu concordo com a, com a Melissa nisso.
2: Melina. Melina,
0: desculpa. Ai, é que Mel, eu achei que era a Melissa. É de... Esse... Começou agora, não se preocupe. É... Inclusive,
3: se você encontrar fotos da Mel aí pela internet, saiba que ela tem vários clones, tá? Só pra você saber logo.
2: Tem confirmante, de saber se sou eu ou não.
3: Isso é um fato. A mulher de Joe
1: Schubert, mesmo, pra mim, não tem como não ser a Melina. Senhora Schubert. Inclusive um abraço pro Joe Schubert Caso ele esteja ouvindo esse podcast nesse exato momento Ótimo tackle for Ross naquela quarta decida
3: Acho ah, difícil, Ricardo Acho que acho que bem. talvez o Colin Rouba Mas o Joe Schubert eu acho É difícil. o grande Colin Rouba Um abraço pro Colin Rouba caso ele esteja ouvindo Ele
1: deu um follow na gente no Twitter, inclusive é. Eu não irei perdoá-lo por conta disso Sou bastante triste que o Colin Rouba Deu um follow Talvez a esposa dele ainda esteja seguindo a gente Mas vamos lá, gente Vamos para as nossas considerações finais Aqui de hoje Chegamos já quase uma hora e meia de programa Então, Mel, você Por favor, suas considerações finais A respeito deste grande episódio E muito obrigado pela presença hoje
2: Obrigada Considerações finais é, fiquei até surpresa, ontem, ontem não, no domingo eu fui dormir, a hora que o jogo que tava, sei lá, 27 a 10, 20, 27, não sei se chegou a isso, mas enfim, a gente tava perdendo por umas duas pós de bola, eu fui dormir, porque então eu achei que ia ser uma lavada, e eu tinha que pegar a estrada pra vir pra São Paulo no outro dia, de manhã, e aí a hora que eu acordei, eu falei, caraca, a gente fez 37 pontos no jogo, então eu fiquei bem surpresa, tudo bem que hoje eu fiz o condensado e brochei de novo, mas... É, eu fiquei bem surpresa, eu não, assim, eu tendo a ser um pouco otimista, mas do lado da defesa foi ruim, a gente teve alguns destaques, mas foi bem ruim, mas eu não quero tirar o mérito do Justin Herbert também, que teve o um jogo da vida dele até agora na NFL, que jogou muito, ele conseguiu quebrar as blitz sair da pressão e fazer passe rápido, que era meio que indefensável, assim, foi completamente, muito do jogo foi muito mérito dele, não quero tirar tirar isso também, mas a gente percebeu como que Minka e como que TJ Watt fazem falta na nossa defesa. Como que a gente perde segurança na, na, na secundária e como que o nosso, que nosso Round 7 não tem a mesma, a mesma eficiência. Mas fora isso, acho que faltou um pouco de vontade de algum... A gente perdeu muito tackle, principalmente em, em corrida, muito tackle que a gente dava sem vontade isso eu achei um ponto bem, bem negativo do jogo é, fora isso, nosso ataque eu fiquei bem feliz, eu sei que já falaram aí que a, a defesa dos Chargers não é muito boa mas eu acho que a gente tem que se agarrar às poucas boas notícias que a gente tem e foi o jogo o melhor jogo do Big Ben na, na temporada até agora. Ele tá há cinco jogos sem ser interceptado já. E acho que a gente tá melhorando. Se a gente comparar o um ataque de ontem com o um ataque do, dos três, quatro primeiros jogos da temporada, a gente evoluiu bastante. Mesmo com todos os nossos ainda problemas de, de linha ofensiva e, e etc. Mas o Claypool tava super seguro ontem, o Johnson fez o jogo da vida dele... E o Big Ben também mostrou que tá Pelo menos com uma visão de jogo melhor do Que ele estava no começo da temporada Então eu acho que é pra gente ficar um pouquinho Otimista com relação a esse ataque É, é isso não foi, Obrigado, não, não foi ruim Mas não foi bom e... também <risos> Jogamos como nunca e perdemos como sempre Obrigada
1: Amo é essa expressão, jogamos como nunca e perdemos como sempre Acho que se encaixa bastante Dentro, dentro desse jogo Diego, nosso estreante hoje
0: Bom, primeiramente, é, obrigado pela oportunidade. Acho que sobre o jogo, é, ver o Steelers colocando 24 pontos no último quarto me deixou é, bastante contente. Não sei de quem é o mérito na hora de chamar as jogadas, mas mostrou que o nosso ataque consegue produzir um pouco mais e em muitos jogos é isso que tá precisando para a gente conseguir vencer, entendeu? E para a próxima semana, tá todo mundo basicamente da defesa já voltando, né? Então, é, cria-se mais um pouco de esperança de que a gente consiga... Ganhar jogos talvez não precisar ganhar de maneira tão apertada como estava sendo, né? A diferença de três pontos normalmente, ali, um field goal que o Boswell encaixava. Então, de um lado eu fiquei bastante feliz e do outro fiquei muito triste porque era um jogo que pra mim era completamente ganhável, mesmo com uma situação tão adversa, né? Que a defesa tava. Mas, bora que semana que vem tem mais e eu acho que dá pra entrar de cabeça erguida, sabe? Do que foi esse jogo do, do, do Chargers. Muito obrigado Germano Coutinho
3: Vamos embora Bom, primeiro dizer que também adorei a expressão Que a Belina utilizou, mas não Aqui você destacou, e sim, de que nem foi ruim, nem foi bom. (risos) Acho que define bom, acho que que define bem, melhor nesse jogo. Porque a a gente viu que no começo, enfim, a defesa não estava rendendo, as coisas não estavam indo do jeito que a gente queria, mas no final do jogo, o time acabou demonstrando bastante raça, conseguiu virar, levou a outra virada no final, mas enfim, eu acho que foi uma, uma bela exibição do ataque, principalmente. A defesa teve seus pontos positivos naqueles dois drives que eu comentei mais cedo, então... Eu realmente concordo Ao dizer que o jogo nem foi ruim nem foi bom Infelizmente perdemos, mas pelo menos Demonstramos bastante raça De de ir atrás do resultado E minhas considerações finais Vão para o fato de que Graças aos céus Teremos reforços para o próximo jogo Graças a Deus O Tomlin disse que uma penca de jogadores Provavelmente estarão disponíveis Para o próximo jogo, dentre os quais O nosso queridíssimo TJ Fucking Watt Graças a Deus
1: graças a Deus mesmo
3: é, Meu destaques finais a gente poder
1: finalizar este programa de hoje é só aquele lembrete que toda semana ele basicamente vem sendo renovado a gente tá com um time recheado de rooks, isso é muito claro e rooks que estão entrando como titulares então toda semana é uma informação que eu acredito que valha ser compartilhada, este foi o sexto jogo na temporada que o Steelers teve quatro ou mais rookies como titulares no seu time. Nos últimos 30 anos, isso só aconteceu cinco vezes. Nas temporadas já aconteceu em mais da metade dos jogos, basicamente, que você compara com os últimos 30 anos. Então estaremos, infelizmente, sujeitos às situações que vivemos bastante nas últimas semanas. O Tri infelizmente, errando, no Mutante ao lado do Mike Williams. Se fosse o Micah patch, como comentamos ao longo do programa, seria diferente provavelmente. Foi fumble do Pat Fremut. Foi snap errado do Kent Green na semana passada. Enfim, rookies, eles vão cometer os erros e a gente só espera que eles aprendam com base nisso. E continuemos. O futuro do Steelers me parece com esses jogadores que a gente está formando hoje, me parece bastante promissor claro, vai depender muito de como será a posição do quarterback uma vez que Benjamin decidiu pendurar as chuteiras então, um grande abraço para todos e até a próxima Here we go. Here we go. Spurbs gone to Super Bowl. Here we go.